0: Радио «Вера» представляет Имена, имена милосердия Осенью 1812 года московский купец Иван Макарухин вместе со своим семилетним сыном Василием ехал по торговым делам в Каширу. Под Москвой стояла Наполеоновская армия. Французские солдаты, голодные, застигнутые врасплох первыми заморозками, рыскали по окрестностям в поисках пищи и теплой одежды. Экипаж Макарухиных ехал через уставленное снопами поле. Вдруг один из снопов зашевелился, и из-за него выскочили двое наполеоновских солдат с ружьями. Преградив дорогу экипажу, они велели пассажирам выйти. Распрягли лошадей, забрали корзину с провизией. Взгляд одного из них упал на добротный, теплый, суконный кафтан Макарухина. Наставив на купца ружье, солдат приказал ему снять кафтан, а потом и сапоги. Схватив добычу, французы вскочили на макарухинских лошадей и были таковы. До Каширы отец и сын не успели доехать всего версту. Так Макарухин и вошел в город, пешком, без сапог, в тонкой поддевке, крепко держа за руку сына. Заморосил холодный дождь, у заставы им встретился нищий, в рваных, похожих на решето, лохмотьях. Макарухин, не раздумывая, снял себя рубаху и отдал ее несчастному, оставшись в одной тонкой, нательной. Этот исполненный невероятного милосердия и сострадания поступок своего отца Василий Иванович Макарухин помнил всю жизнь и сам старался делать все возможное, чтобы помогать людям. Взяв в свои руки семейное дело, большую мастерскую по изготовлению кованой и литой церковной утвари, Макарухин-младший стал получать хороший доход. Василий Иванович собственноручно делал чертежи и эскизы, для будущих подсвечников, киотов и аналоев. Предметы, сделанные по его, как сегодня сказали бы, эксклюзивным проектам, пользовались большим успехом. Многие из них он жертвовал храмам и монастырям. В своем доме Василий Иванович всегда привечал нищих и убогих, устраивая для них общие столы не только по церковным праздникам, но и каждое воскресенье. Немалую поддержку Макарухин оказал русской армии. Во время Крымской войны 1853-1856 годов он регулярно направлял фронту пожертвования для закупки провианта и медикаментов, за что был удостоен бронзовой медали на Анинской ленте. Однако награды почести Макарухин не искал, твердо веря в то, что в делах милосердия левая рука не должна знать того, что творит правая. Поэтому дело всей своей жизни – строительство в Туле Богородичного Щегловского монастыря – решил вести анонимно, в качестве неизвестного жертвователя. Мысль о том, чтобы на собственные средства воздвигнуть обитель, родилась у Василия Ивановича давно – и вот в мае 1860 года в живописном месте на границе города и леса Щегловской засеки был заложен первый храм будущего монастыря – церковь во имя иконы Божьей Матери млекопитательница В течение нескольких лет были построены братские корпуса, трапезная, колокольня и церковь Успения Божьей Матери. Василий Иванович не ограничивал архитекторов и строителей в средствах, в результате на возведение монастыря купцом было безвозмездно пожертвовано более полумиллиона рублей. Еще 30 тысяч единовременно выдал на разные нужды обители. Кроме того, Макарухин обеспечил монастырь церковной утварью и лично приобрел для храмов иконы и богослужебные книги. Спустя несколько лет Василий Иванович построил на территории монастыря паломническую гостиницу и выделил 10 тысяч рублей на ее содержание. А в 1889-м и сам переселился в обитель, сначала в качестве послушника, а через год принял монашеский постриг с именем Варсонофий. Все свое оставшееся состояние Макарухин пожертвовал Щегловскому монастырю. Жители Тулы и паломники, приезжавшие в обитель поклониться ее святыням, еще долго не знали, благодаря кому появился в Щегловской засеке удивительной красоты монастырь. Но интуитивно тянулись к отцу Варсонофию, которого уже при жизни почитали как святого старца. Церковь прославила монаха Варсонофия в чине преподобного в 1988 году.